0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour Romain, merci de répondre à mes questions pour le podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on te retrouve pour parler de toi, de ton parcours. Évidemment, on va parler de processer une boîte, on va parler de monter une équipe, on va parler de plein de choses. Monsieur Romain Collignon Mastermind 67, il faut dire 67 ou il faut le dire euh, en anglais
1: ah, 67 en français, c'est très bien. Ça,
0: bien. Ok. Bon, eh ben, écoute, je te remercie d'être là dans, dans le podcast de Bien en ta boîte où euh, on parle beaucoup euh, bien-être. Mais aujourd'hui, pour le bien-être de tout le monde, on va aussi parler process, <rire> structuration et recrutement. Euh, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour éventuellement des gens qui ne te connaîtraient pas, toi, ton activité et ton parcours
1: Ok, ça marche. Bah, merci Laura pour cette super intro, quelle énergie, j'adore. Euh, bah pour la présentation, je suis, euh, je suis, euh, je suis marié, euh, je suis papa de, de deux enfants euh, et puis bah, je suis entrepreneur et on va surtout, euh, je pense, euh, euh, parler de, parler de, de ça aujourd'hui. Et euh, euh, je travaille depuis 2016, maintenant euh, 5, 5 années avec les leaders de, de l'industrie de la formation en ligne euh, qu'on appelle aussi Infoprenariat et euh, nos clients ce sont des entrepreneurs qui... Euh, qui transmettent leur expertise, qui transmettent leur savoir-faire sur Internet et, et qui, accessoirement, via cette transmission, arrivent à transformer la vie de leurs clients, que ce soit dans des domaines aussi mainstream que la perte de poids, que l'investissement immobilier, que des, 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 des sujets un petit peu plus, on va dire, exotiques, comme la reconversion pour les, les infirmières. En ce moment, c'est un sujet qui, qui, est, qui est assez parlant. Et, euh, et on fait ça de, de notre côté euh, à travers euh, trois programmes euh, qui, euh, qui s'appellent l'Incubateur 56, le Mastermind 67, donc tu vois c'est bien en français, et puis, euh, récemment, le Network 78 euh, et ses programmes sont, ont deux points communs qui sont la structuration. Euh, c'est quelque chose que, que viennent chercher beaucoup nos clients, cette structure euh, pour développer leur activité, puis aussi la communauté. J'ai la chance, bon, on a démarré en 2016, mais j'ai la chance d'être dans ce domaine de l'infopreneuriat depuis 2008. Donc, ça fait, je suis un peu un dinosaure dans le domaine et du coup, euh, euh, en connaissant pas mal de monde, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est de connecter les entrepreneurs entre eux pour qu'ils réussissent ensemble.
0: Oui, c'est un truc, Je, à force forcément de, de réseaux sociaux, je vois différents profils dans ton mastermind et je trouve ça assez incroyable de voir passer des profils très différents. J'ai vu l'autre jour, euh, j'ai oublié son prénom, la dana de l'école des médiums, je crois. Qui... Ouais, Céline. Voilà, c'est Céline, ça. Ouais. Et je me suis dit, c'est incroyable parce que de, de l'extérieur, tu pourrais t'attendre à avoir des profils... Euh, Thomas Burbich, Daniel Duchesne avec Simon Kella, ou je ne sais quoi. Et en fait, euh, j'ai vu Chloé Bloom euh, pieds nus avec Béranger euh, <rire> prendre la parole et tout. Et c'est vraiment génial en fait que tu aies un, une diversité comme ça dans ton mastermind.
1: Ouais, alors ce qui est sûr, c'est que les thématiques, les expertises sont différentes. Après, euh, chacun est guidé avec un même objectif et c'est pour ça que ça fonctionne. Euh, de, de croissance du business tout en augmentant aussi la qualité de vie. Hein. Tu sais, on peut, on peut être toujours en mode hustle, on veut développer le business. Et Ça va faire peut-être un pont après sur le process, la structuration et puis les équipes, mais, mais en vrai, si on augmente le, le, le développement du business, la croissance, c'est aussi pour augmenter sa qualité de vie et je crois que tous les membres des programmes sont guidés par ça, peu importe la thématique dans laquelle ils évoluent. Quoi. Mmh.
0: Très clairement. Bah oui, très bien. Merci pour la transition, <rire> Romain. On va, te, on va te laisser gérer le podcast. Effectivement, aujourd'hui, tu viens de nous parler donc, de structuration d'entreprise, comment on monte une équipe, comment on processe sa boîte, etc. Euh, la première question, je pense que tous les auditeurs, auditrices là qui nous écoutent euh, se posent à un moment donné, par quoi on commence, en fait Par quoi on commence Par où on commence quand on veut mettre en place des process clairs dans sa boîte et processer les fameuses tâches récurrentes
1: c'est marrant dans ta question, il y, a, il y a déjà une partie de la réponse euh, parce que euh, euh, tu parles de récurrence et, et euh, quand, quand on m'amène, quand on me pose cette question, euh, l'une des erreurs principales que je vois, c'est soit on ne processe rien du tout parce que c'est hyper complexe et je comprends, il y a beaucoup de gens c'est comme ça, mais c'est difficile de faire croître son activité si on n'a pas des bases solides qui passent par les process, ou soit on a envie de tout processer. Et là, c'est pareil, ça ne sert à rien. Donc, la première question à se poser, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que dans mon entreprise, si on part du principe que, euh, voilà, souvent, les, les, les clients que j'accompagne sont seuls fait, dans l'entreprise. Mmh. Ils n'ont pas encore leurs équipes. Et c'est vrai qu'ils sont au four au moulin. Ils sont à la fois en train de créer, par exemple, du contenu. Ils sont en train aussi de coacher leurs clients, mais ils sont aussi en train de, de gérer plein de choses opérationnelles. Donc, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais de manière récurrente dans ma boîte et, et, et c'est pour ça que les process, ce n'est pas obligatoire que ça arrive trop tôt. Parce que tu sais, au démarrage, quand on a voilà, un an, deux ans, trois ans d'activité, il y a encore des choses sur lesquelles on ne sait pas si on va reproduire ça euh, tout le temps. Donc, euh, ça ne sert à rien de mettre de l'énergie dedans. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on se rend compte qu'il y a des choses qui reviennent de manière récurrente, euh, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, voire même tous les ans, euh, ben c'est intéressant de, là, de les processer. Et, et au-delà, parce que moi le mot process, souvent j'ai une réaction épidermique quand, quand, quand on en parle, surtout chez, chez les entrepreneurs. Euh, moi ça me va parce que je suis ingénieur de formation, donc si tu veux c'est peut-être ce, ce petit côté-là structure qui, qui me plaît et pour lequel j'ai beaucoup d'énergie, mais c'est aussi de se dire le process, euh, on fait ça pour structurer la boîte mais surtout pour s'enlever de la charge mentale tu vois, pour l'entrepreneur. C'est de ne plus avoir à penser à ces trucs et, euh, et finalement, c'est, oui, libérer du temps, mais surtout libérer de l'espace mental qui nous permet d'être créatif et forcément de développer la boîte. Donc, je ne réponds pas forcément à ta question, mais je vais y venir. Je suis désolé, je fais plein de boucles. Euh, mais c'est revenir sur la notion de récurrence. Euh, et euh, c'est de quand on a vu qu'on a des tâches qui sont récurrentes. Donc déjà, ça, c'est les premières tâches à processer. Ensuite, le deuxième critère que je passerai dessus, il y en a trois, c'est euh, quelles sont parmi ces, ces tâches les tâches qui euh, me font baisser en énergie un hein, max c'est un, un, un concept que je partage beaucoup tu as dû en entendre parler Et cette zone de génie, cette fameuse zone de génie c est, c est, ces tâches que l'on fait ou ces activités qui nous apportent beaucoup d'énergie on veut que l'entrepreneur qui soit au centre de son business soit, ait le maximum de tâches autour de ça et puis il y a ces autres tâches qui sont récurrentes mais qui nous font C-H-I-E-R tu vois celles-ci ce sont les premières tâches qui arrivent sur la liste à, à processer et enfin, troisième critère c'est la, la, la fréquence de la récurrence à titre d'exemple, s'il si y a des tâches qui arrivent tous les jours, et, et, ce sont celles qu'on doit, même s'ils sont minimes, ce sont celles qu'on doit euh, processer en premier. Euh, tu vois, là, en ce moment, on est, on est dans une activité de. On, on lance justement, on, on termine ce soir le lancement du Mastermind 67, qui est un lancement annuel. Donc, tu vois, c'est la cinquième édition. Et ben, encore aujourd'hui, si tu veux, la, la semaine qui vient de se passer, on a amélioré les process pour ce lancement. Et c'est une récurrence annuelle, mais ce n'est pas la priorité. Il faut d'abord faire les, les, les tâches, on va dire, quotidiennes, hebdomadaires, etc. Je ne sais pas si ça t'éclaire, ce que je te partage.
0: Si, si, carrément, euh, je me faisais la réflexion, c'est un peu euh, la question, effectivement, de la, de la zone de génie, de euh, comment je peux processer ou déléguer, enfin, ou, on va en parler après, mais bon, en gros, euh, comment je, je limite le temps et l'énergie que je passe sur des tâches où j'ai finalement assez peu de valeur ajoutée pour euh, libérer du temps, de l'espace et de l'énergie pour la zone de génie, c'est ça l'idée
1: Ouais, exactement. C'est vraiment le, en tout cas, nous, c'est le, le principe cœur de, de notre boîte. C'est aussi ce qu'on qu enseigne dans, dans nos programmes. C'est de se dire, à un moment donné, si tu veux, le, notre temps, il est, il est, il est fini. Tout simplement, on a 24 heures dans, dans la journée. Et comment ça se fait qu'il y, y a des personnes, tu as l'impression qu'ils accomplissent tellement, si tu veux, en simplement 24 heures. Et toi, tu es là et tu, tu prends sur ton temps de sommeil, tu vois, tu, tu seul. Et, et en fait, la clé, c'est de se dire, OK, dans toutes les tâches que j'ai, il y a quatre catégories. Je pourrais les détailler, mais ces zones de génie, excellence, compétence et incompétence. Et une fois qu'on a fait vraiment le listing de tout ce que l'on fait dans sa boîte, dans ces quatre zones-là, eh la première chose à faire, c'est de déléguer. Ou je pourrais parler de collaborer, c'est une petite nuance, on pourrait revenir dessus, mmh. avec quelqu'un qui nous, tout d'abord, prend ces zones d'incompétence. Et la plupart des gens ne le font pas euh, c'est toujours aussi une question de mindset parce qu'en vrai sur le papier c'est facile à faire après c'est toujours dans le mindset que ça bloque c'est de se dire ok moi ces tâches incompétentes ou je suis incompétent euh, qui me font chier voilà je l'ai dit euh, qui va vouloir faire ça et en vrai il y a des gens pour qui cette zone d'incompétence c'est leur zone de génie et moi quand j'ai eu ce chiffre là de mindset j'ai fait génial
0: ouais. quelle différence pour nos auditeurs tu fais entre une zone de génie et une zone d'excellence
1: Ouais, la fameuse question, c'est une question, question d'énergie. Euh, à mon sens, déjà pour l'entrepreneur, c'est très compliqué de déléguer une zone d'excellence parce que justement, on ne fait pas la différence avec la zone de génie. La, la définition, la différence, elle est simple. C'est l'énergie euh, que l'on a à la fin euh, des tâches que l'on a effectuées. Je te donne euh, un exemple. Euh, moi, dans ma zone de génie, j'ai la structuration en map. Je peux passer… Euh, tu, tu peux me laisser avec mon ordinateur pendant un mois sur une île désert à faire de la mind map et à structurer mes idées. J'aurai encore plus d'énergie la fin de ce mois sur cette île déserte qu'au démarrage. Euh, une zone d'excellence pour moi, c'est le copywriting. C'est quelque chose que j'adore faire, que je fais. Mais euh, au bout, euh, faire que du copywriting au bout d'un mois sur une île déserte, mon énergie sera, sera beaucoup plus basse. Donc, en, en l'occurrence, ce sont deux zones qu'on qu aime faire. Mais pour une, elle nous génère de l'énergie à la fin de journée. Et pour l'autre, elle nous a déplétés en énergie. Et c'est vrai que c'est compliqué à un moment donné. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, quand on commence à collaborer, on collabore avec des personnes qui vont nous soulager dans la zone, dans la zone de compétence. Et là où ça commence à être dur, c'est la zone d'excellence. On a du mal à lâcher le bébé. Pourtant, il faut le
0: faire. J'aime beaucoup que tu parles aussi en, en termes d'énergie puisque forcément ici, on parle beaucoup de, de, de bien-être, de mindset, etc. Et que la question de l'énergie, c'est de plus en plus. Mais ce n'était pas il y a quelques mois, encore moins quelques années... Tu vois, quand euh, nous, on parlait d'énergie, on était toujours un peu genre, euh, OK, vous êtes chez père, vous êtes bizarre. Tu
1: mets quoi Tu
0: vois, il y a ce truc-là. Alors qu'en fait, c'est tellement important, et je ne rentre même pas dans des questions énergétiques pour euh, ceux qui ne sont pas branchés là-dedans, mais effectivement, de se poser la question, bah, qu'est-ce qui me ramène de l'énergie Qu'est-ce qui me coûte de l'énergie Et comment je peux aussi euh, voir dans mes tâches Parce que euh, je prends, par exemple, euh, pour beaucoup de coachs, par exemple, ou thérapeutes, ou quoi que ce soit, euh, même si on adore accompagner, bah, peut-être que ce n'est pas toujours de énergisant, en fait. Même si tu adores le faire et que tu es super doué pour ça et je sais pas quoi. Euh, la plupart du temps, quand tu t'es enfilé euh, 6, 8, 10 coachings dans la journée, déjà, ça fait beaucoup. <rire> et généralement, tu as quand même, euh, au bout de quelques semaines, tu vas commencer à être vraiment fatigué. Quoi. Donc, du coup, je pense que c'est intéressant aussi de voir ce truc euh, en termes d'énergie et pas juste en termes de chiffre d'affaires, de temps et de compétences.
1: Ouais, vraiment, cette énergie, si je peux un peu compléter, nous, on fait tout l'énergie dans la boîte. C'est-à-dire, euh, même par exemple, des, des appels... Euh où on va voir si, euh, si quelqu'un peut devenir client chez nous et vice-versa, Toi, vois, s'il y a un fit, on regarde intrinsèquement en nous, est-ce que j'ai beaucoup plus d'énergie à la fin du call qu'au démarrage du call Le podcast que l'on fait ensemble, je, sais, je savais, et là, tu vois, ça fait 5 minutes ou 10 minutes qu'on a démarré, j'ai beaucoup plus d'énergie là maintenant qu'il y a 10 minutes. Donc, euh, je pense que c'est important de se dire ça dans nos, les activités que l'on fait en tant qu'entrepreneur, c'est qu'est-ce qui nous amène de l'énergie.
0: Mmh. Carrément. Alors, si tu devais nous donner trois conseils <rire> Juste trois. Trois conseils pour bien organiser sa boîte, bien structurer et les réussir, ces fameux process. Qu'est-ce qu'on fait
1: Trois conseils. Alors, attends, pour structurer, on est sur du process. Mmh. Le, 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 le premier, c'est ça. C'est ce cadran en zone de génie, d'excellence, euh, euh, compétence et incompétence, faire ce travail et de se dire OK, là, sur les deux semaines qui arrivent, je prends, je prends. Euh, avec des outils, on peut faire ça en ligne ou sur des choses, mais je prends le temps de lister tout ce que je fais. Et de les mettre dans ces cases au bout de deux semaines. Et c'est un exercice où, au départ, on se dit ah, mais Attends, je ne vais pas faire ça, je n'ai pas le temps et tout. Je pense que prendre le temps de faire ça pendant allez, une semaine ou deux semaines. Parce que si on fait ça pendant un jour, si tu veux, on n'a pas, pas les 100 semaines de toutes les activités que l'on fait. Deux semaines, c'est vraiment cool. Et, et ça, ce serait mon premier conseil c'est déjà de prendre conscience qu'on travaille dans quatre zones différentes. Parce que quand on fait ça, déjà, ça nous donne envie après de se dire Ok, je vais prendre, euh, prendre quelqu'un pour m'aider. Et c'est là où c'est mon deuxième conseil peut-être c'est que euh, les process peuvent être délégués à une machine ou peuvent être délégués à un être humain. Enfin, tu vois, si, c'est dans ce sens-là. Donc ça, c'est mon deuxième conseil, c'est de se dire, OK, toutes ces zones d'incompétence, euh, je vais pouvoir soit… Euh, ça peut être une machine qui le fait à ma place, tu vois, avec des automatisations, ce genre de choses. Euh, nous, on utilise un outil, par exemple, euh, qui s'appelle Asana. Je ne sais pas quel outil tu utilises, toi, pour tes gestions de projet ou… Euh...
0: Alors moi, Sonia va me maudire, mais euh, je ne suis pas une… Elle m'a mis sur ClickUp, elle m'a mis sur Notion et vraiment je suis là, genre, rendez-moi un cahier et un papier euh, et un client, tu vois. Genre, je ne suis pas vraiment euh, okay. bonne élève à ça. <rire> mais sinon, ça serait bien. Ouais. Pas... Et,
1: et, et ben, peut-être que justement, dans l'équipe, c'est intéressant que tu es quelqu'un qui, euh, qui justement euh, kiffe les process. Et ça, c'est aussi un enseignement. Je sais qu'ils m'ont demandé trois, mais c'est aussi un enseignement. C'est que la plupart du temps... Là, on a, on a une conversation sur les process, je suis ingénieur de formation, je kiffe faire ça, c'est ma zone de génie. Mais je peux te dire que ce n'est pas, pas le truc qui, qui, qui fait frétiller tous les entrepreneurs, au contraire. Par contre, c'est intéressant d'avoir quelqu'un dans son équipe, que ce soit un assistant opérationnel, quelqu'un qui est un peu câblé comme ça, qui, qui aime, qui prend du plaisir à faire ça. Donc ça, ce serait peut-être mon deuxième conseil tu vois, par rapport à, à ce qu'on a partagé. Et puis un troisième, c'est effectivement de se dire j'ai tout à l'heure juste ouvert le, le sujet, c'est de déléguer soit un système, soit une, une personne. Euh, donc, il y a un max de trucs qui aujourd'hui, avec la technologie, tu peux, tu peux déléguer ça. Quand je te parlais de déléguer à Asana, nous aujourd'hui, on a, on a dans Asana, si tu veux, des tâches récurrentes qui reviennent chez, chez les collaborateurs de l'équipe. On est 12. Euh, de manière journalière, si tu veux, la tâche arrive le, le matin même sur ce qu'ils doivent faire. Et, et si tu veux, on n'a plus besoin de penser. Euh, ce qui doit être fait au jour le jour ce que ça a été décidé maintenant euh, c'est déléguer un, un, un système mais aussi c'est une personne derrière qui exécute si tu veux et c'est là, là où je pense que mon troisième conseil c'est de faire la différence entre déléguer et collaborer je sais qu'on parle beaucoup de délégation et rien que le mot délégation pour moi il est chargé assez négativement c'est un petit peu un, un paradigme qui est de se dire il y a un truc que je n'aime pas faire genre je suis incompétent et je délègue ça à quelqu'un qui est moins compétent que moi et qui va faire quelque chose en plus que je n'aime pas on a cette, cette approche de délégation un petit peu corporate où euh, c'est quelqu'un d'autre qui fait ça et moins bien. Je ne sais pas si ça te parle. Non, mais... euh, si on a après le mindset de collaboration, et qui est complètement différente, c'est de se dire « Ok, je vais collaborer avec quelqu'un qui est vraiment meilleur que moi sur ce sujet où je suis nul. » euh, et, et moi aussi, pareil depuis que j'ai eu cette, ce mindset, cette approche, euh, les membres de l'équipe, enfin, chaque, chaque compétence qu'ils ont, ils sont mais, tellement meilleurs que moi sur, sur ces sujets-là. On parlait du coaching tout à l'heure. Oui, dans nos programmes, il y a du coaching, de l'accompagnement. Et j'en fais d'une certaine manière, mais ce n'est pas ma zone de génie. Je dirais que c'est une zone de compétence. Mais euh, voilà, comme tu le dis, au bout d'une heure, deux heures, euh, mon énergie, elle est, <rire> elle est un peu plus basse. Par contre, on a dans l'équipe euh, des coachs, eux, euh, <rire> ils peuvent faire ça toute la journée, 24 heures sur 24, ils kiffent. quoi tu vois mmh. Et, euh, et c'est parce qu'il faut avoir ce mindset de collaboration plutôt que délégation.
0: Oui, complètement. Euh, J'adore la phrase euh, « recruter meilleur que soi euh, ». C'est quelque chose que j'ai beaucoup, euh, moi-même, entendu euh, à la maison avec euh, mon cher papa. Mais euh, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment un bon conseil, en fait, d'aller chercher meilleur que soi. Et tu vois, sur la question que tu disais d'avoir quelqu'un qui aime bien les process et tout, un fois en discutant avec Sonia, je me suis dit « cette meuf, elle est toquée, je pense, parce qu'elle me dit que genre elle en était au point d'avoir presque un click-up pour organiser son click-up, tu vois. Et, et moi, dans ma vision, je me dis « mais, euh, mais pourquoi tant d'organisation Et en même temps, heureusement qu'elle est organisée comme ça, en fait, parce que, parce que moi, je vais mettre des post-it sur des cahiers, et des cahiers dans des, des dans placards. Et... Ouais, ouais. <rire> c'est ça, tu vois. Et du coup, y a... voilà. Et, et forcément, quand il a fallu commencer à recruter, Sonia est un peu genre bah, « En fait, t'es mignonne, mais du coup, on n'a pas de process et on n'a rien qui est en ligne. Donc, il va falloir structurer un peu tout ça. Et clairement, aller chercher des gens qui sont meilleurs que soi sur ces, sur ces questions-là. Ouais, c'est Enfin, sur n'importe quelle question, d'ailleurs, mais... C'est vraiment super important, hein, clairement. Chacun a, chacun a oui. ses forces.
1: <rire> ouais, carrément.
0: Cool. Donc ça, c'est très clair. Euh, mais justement, puisqu'on parle de, de collaborer, en tout cas, j'aime bien cette idée de collaborer, parce que je suis d'accord que le côté délégué, c'est une connotation des fois un peu, un peu péjorative. Euh, donc, comme tu l'as dit, organiser sa boîte, ça peut passer par le fait... J'aimerais la question. Ça peut passer par le fait de collaborer ou ça doit passer par le fait de collaborer
1: Notion de, de. Là, je. La, ah. la question piège. On n'a pas attendu la fin du podcast pour la question piège. Euh, à mon sens, collaborer, c'est le mindset à avoir pour que ça soit facile, plus facile, plus rapide, plus efficace et dans le plaisir. Donc, j'ai envie de te dire, on doit. Ok.
0: <rire> ça va. J'allais lui dire, tu as 4 heures pour y répondre, mais il a, il a <rire> bouclé ça en 30 secondes. Donc. Si euh, organiser, faire quoi de sa boîte, sa boîte pardon, ça doit passer par le fait de déléguer, collaborer, recruter. Comment ouais. on sait quand, quand il est temps de le faire, justement
1: C'est euh, une vraie question. J'ai envie de te dire, dès que tu génères du cash, et ça peut paraître contre-intuitif, euh, parce qu'on pourrait te dire c'est euh, quand t'en peux plus quand t'es sous l'eau euh, machin mais en fait là c'est déjà trop tard <rire> donc, euh, donc et en général c'est trop tard et t'as pas le temps de le faire donc tu vois c'est le, le serpent qui se mord la queue mais en même temps tout le monde passe par cette étape de douleur tu vois avant de se dire mais moi c'est mon conseil avec le recul c'est dès que tu génères du cash tu en investis en fait sur toi et L'investir surtout en collaborant avec quelqu'un qui apprend justement ses tâches d'incompétence. La plupart des gens ne le font pas euh, parce que c'est vrai qu'au démarrage, on peut être dans ce, ce mode de scarcity où tu vois, on a peut-être fait un premier lancement, on a fait, fait nos premiers clients, on n'est pas non plus Crésus, tu vois, on n'a pas une trésorerie monstre sur, sur le compte en banque et on, a, on peut avoir ce, ce côté un petit peu écureuil, tu vois, de sécurité. Et donc, la plupart des gens se disent non, je, si je recrute quelqu'un, je prends un risque, tu vois, alors que je n'ai pas mes fonds. Or, mon meilleur conseil, c'est en ayant cette bonne personne-là, c'est cette personne-là qui va en fait permettre de développer la boîte. Il y a, il y a un podcast, je ne sais pas si tu connais, je te mettrai en relation avec Cédric Vatine, qui est le fondateur des outils du manager, donc du podcast Outils Manager. Et il disait dedans, à très juste titre, que la la croissance de la boîte est, est, est liée, enfin la vitesse de la croissance de la boîte est liée à la capacité de l'entrepreneur fondateur à déléguer rapidement les tâches. Donc il y a vraiment une corrélation entre croissance de boîte et délégation. Et donc, je sais que quand on génère de, de la trésorerie, on se dit, ouais, je vais injecter dans du marketing, je vais injecter… Euh, voilà. Mais en fait, moi, la première chose que je vais te dire, c'est injecte, par exemple, dans, dans quelqu'un qui va te soutenir parce que c'est ça qui va te permettre encore plus de générer de cash. Donc ça c'est Et même quelques heures par semaine. Parce que des fois, on a, on a cette montagne, on se dit, ouais, je vais prendre un, un CDI qui en plus, ça soit me claquer entre les doigts derrière, ça peut pas être la bonne personne. Mais rien que quelques heures, il n'y a qu'une heure euh, par, par semaine. Enfin, tu vois, je caricature, mais qui t'enlève la, la tâche la plus… qui te draine ton énergie toutes les semaines c'est le meilleur investissement que tu puisses faire mmh. donc ma, question, ma, ma réponse en 2-2 deux -deux, c'est dès que tu as généré du cash et c'est aussi pour ça par exemple que quand tu prends d'autres entreprises en, on va dire en ligne de type start-up qui font des levées de fonds eux ce qu'ils font ils lèvent des fonds pour se générer de l'énergie et pour déléguer collaborer au maximum pour accélérer le plus vite possible donc tu vois c'est une autre mentalité mais je pense qu'on peut s'inspirer de ça quand on est nous une entreprise qui génère son cash sur fonds propres quoi
0: Ouais, ouais, carrément. Je pense que peut-être pour ceux qui nous écoutent, il peut y avoir un peu une, une petite tension, euh, putain la psy qui parle, c'est insupportable, petite tension euh, interne là, parce que euh, je me dis, j'entends à la fois euh, les leçons de certains qui, qui vont expliquer aux entrepreneurs que la priorité, c'est de se payer, et qui du coup, à tort ou à raison, peu importe, mais euh, voilà, du coup, ces personnes-là peut-être vont se dire, bah en fait, d'abord, je vais générer de l'argent pour couvrir mes charges, après, je vais générer de l'argent pour couvrir mes charges, et me rémunérer. Ensuite, je mettrai de la trésorerie de côté. Et ensuite, éventuellement, peut-être, je m'occuperai de euh, d'investir dans un outil ou dans quelqu'un, etc. Et toi, là, tu es en train de nous dire, guys, dès que vous générez du cash, il faut euh, il faut collaborer. Euh, du coup, comment comment on pourrait aider ces gens-là qui nous écoutent et qui peut-être sont en train d'être en tension, en mode, waouh, ben là, en fait, je me rémunère, mais je me rémunère peut-être pas euh, ce que je voudrais. Euh, je fais un peu de trésor, enfin voilà, qui sont vraiment à la limite, tu vois, qui sont pas, euh, évidemment, parce que la priorité, bah, c'est sûrement qu'ils ne se foutent pas dans la merde. Ceux qui ont déjà des revenus, enfin, qui, qui leur conviennent de la trésor, c'est OK. Mais ceux qui sont vraiment à la limite, là, qui sont en mode, euh, je ne veux pas raquer sur ma trésor, sur mon salaire.
1: Ouais, bah après, c'est des mots qu'on utilise, tu ne vas pas me raquer, as tu as l'impression que tu vas laisser ta vie, quoi. Donc, euh, bah, mon idée, c'est. Non, mais c'est vrai, mais euh, mon idée, ce c'est pas de de mettre tout ce que l'on gagne, entre guillemets, euh, dans un collaborateur, parce que je suis tout à fait d'accord avec l'idée de, 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 de prendre soin de soi en premier, tu vois, de se payer en premier, sur des choses, pour moi c'est important. Mais aussi, euh, l'argent, c'est là pour se libérer du temps. Et, et pour moi, euh, collaborer avec quelqu'un le plus rapidement possible, c'est s'honorer en se libérant du temps. Tu vois, c'est notre ressource la plus précieuse, vraiment. Quoi. Donc, euh, au-delà même de l'argent. Donc, euh, c'est... Mon conseil, c'est juste, tu fais un petit calcul. Euh, as, tu peux collaborer avec des super, des super, personnes, notamment pour toute la partie opérationnelle, par exemple, euh, pour des, pour des tarifs à l'heure. Tu te dis, ok, je prends 4 heures, euh, par, même par semaine. Tu vois, c'est 100 euros. Mais tu te dis, ok, ces 4 heures-là, euh, moi, que, si je fais juste, je ne sais pas, moi, un email que j'écris pour vendre, bah, tu étais 100 euros. Tu les as, tu vois, tu les as, tu les as rentabilisés. Donc c'est vraiment une mentalité de retour sur investissement. Qui, euh, qui au démarrage peuvent, est, est compliqué à avoir parce qu'on est plus en mode scarcity encore une fois mais pour moi le fait de dès qu'on génère de l'argent on, on s'entoure c'est juste de se dire quelques heures quelques euros juste pour tester pour goûter tu vois comme un peu <rire> quand tu vas dans un centre commercial tu prends le petit bout de saucisson puis après tu dis je vais tout acheter parce qu'en vrai c'est ça la plupart des gens progressent donc qu'ils n'ont jamais goûté au fait d'être aidé euh, par quelqu'un ça change la vie
0: Mmh, clairement et du coup ma, ma question elle est pour les, les, les autres qui pourraient euh, être concernés là dans ceux qui nous écoutent c'est à dire pas ceux qui, qui, qui ont le frein de commencer mais ceux qui ont déjà commencé à, à goûter au truc comme tu dis mmh. comment tu sais quand est-ce qu'il faut s'arrêter je pense à ça je pense à, à notamment à deux collègues là euh, qui euh, ont grossi super super vite et qui ont dû recruter 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 pour absorber la masse de travail et qui, bon, ils sont, arrêtés, voilà, ils sont arrêtés à temps, mais qui ont failli entre guillemets se mettre aussi un petit peu dans la merde au niveau du développement parce qu'ils avaient recruté trop vite. Donc, à l'inverse, comment je sais quand est-ce que je m'arrête, quoi
1: À mon sens, tu t'arrêtes pas, euh, mais c'est plus peut-être là dans, dans ton exemple une question de vitesse de recrutement. C'est vrai que, euh, on, on, voilà. On, on peut avoir aussi cette frénésie de recruter mais c'est plutôt rare j'ai le sentiment euh, mais quand t'as pas justement ces process en place de recrutement d'onboarding des membres de, de, de clarification sur les rôles les tâches les responsabilités de chacun à mon sens ça c'est incompressible en temps si tu veux il y a, il y a, il y a une démarche euh, parce qu'on peut recruter à la volée genre pour éteindre les feux tu vois, en mode incendie et une fois que le feu il est éteint si tu veux tu as, as des pompiers qui sont là sur le côté de la route et qui savent plus quoi faire ça peut arriver tu vois. donc euh, bah je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à ta question, parce que quand s'arrêter, on ne s'arrête jamais. Tu vois, plus, on, plus on croit, plus on, on s'entoure. Euh, par contre, ce qui est intéressant de se dire, c'est à l'inverse, c'est important d'avoir une projection sur je sais pas, les deux, trois années à venir de qu'est-ce que tu souhaites que ta boîte devienne. Tu vois, as arrivé à l'imaginer, nous, en tant qu'entrepreneurs, on fait partie de cette population qui, euh, qui a cette faculté d'avoir ce qu'on appelle la vision. C'est de pouvoir voir très clairement dans le futur qu'est-ce qui doit se passer, qu'est-ce qui doit être créé. Voilà. Euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde des fois on pourrait croire que oui mais non et, et de se dire là, à ce moment-là euh, euh, j'aurais besoin de tel ou tel profil a priori pour cette vision-là euh, et souvent c'est quand tu discutes avec des entrepreneurs qui sont plus à France, que toi tu vois un peu les profils de, 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 qu'ils ont dans leur équipe tu dis tiens ça, ça va arriver un exemple on parlait des coachs généralement quand, quand, quand on démarre voilà, on coache nos clients, puis au bout d'un moment, quand on fait grossir l'activité, on ne peut plus coacher. On parlait tout à l'heure que voilà, 6-8 heures dans la journée, bah, c'est pareil, on a 24 heures dans la journée, tu ne peux pas coacher tout le temps, sinon tu es capé en chiffre d'affaires. Donc au bout d'un moment, tu es obligé de t'entourer dans ton équipe d'un coach, bah, c'est de se dire, OK, dans trois ans, j'aurai quelqu'un avec moi. OK, cool. Moi, la, la question, la, le conseil que je donne, c'est n'attends pas trois ans pour faire ce recrutement-là. Fais-le maintenant, parce que c'est en faisant ce recrutement-là maintenant que dans trois ans, tu auras cette vision. Et ça, c'est vraiment une erreur qu'on qu a. On procrastine des fois à recruter. Parce que on dit oh, « je recruterai un tel quand j'aurai ça, 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 ça. ça. » Mais ce qu'on ne sait pas, c'est parce que c'est en recrutant cette personne-là qu'en six mois, finalement, on aura atteint l'objectif et pas en trois ans.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une question de mindset. Euh, de euh, D'un côté, euh, quand j'aurai le chiffre d'affaires, la trésor, les clients, je recruterai X ou Y profil et toi, t'es plutôt en train de nous dire, c'est parce que tu vas recruter X ou Y profil que tu vas atteindre ce chiffre d'affaires ou je sais pas quoi, ce nombre de coachés plus rapidement d'ailleurs que, que si t'avais pas délégué. Et du coup, je me dis peut-être que pour ceux qui nous écoutent, il y a peut-être là une, une petite résistance qui est de dire, bon, ok, Romain, c'est mignon, sauf que toi, t'es devenu une super star d'entrepreneuriat, ton truc, ça marche super bien. Je sais ce qu'ils sont en train de se dire là. <rire> Ils sont en train de se dire, pour les autres, c'est facile et pour moi, c'est pas pareil, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être comment... Euh... Je ne sais pas si tu as un conseil, euh, ce n'est pas facile de donner ce genre de conseils comme ça, mais pour, pour le faire, en fait, ce switch de mindset, parce que je pense que là, et, et moi, il y a quelques années, je pense que j'aurais été la première en fait, à t'écouter et à dire « Oh ouais, grave, je suis trop chaud, Romain, il m'a trop motivé !» Et de, une heure après, à arriver face à mes comptes et à dire « Ouais, bon, je, je ferai ça plus tard.
1: » Je crois que de toute façon, de chaque, chaque action qui est… Là, on, parle de, on va parler de délégation, mais je pense que de manière plus générale, chaque, chaque action qui est, qui est mise en place part d'une décision. Et la décision, elle peut se prendre en un instant, tu vois. <rire> et, euh, et cette décision, généralement, elle est, elle est nourrie. Enfin, on prend la décision de faire quelque chose, oui ou non quelque chose, euh, quand on a un, un « why » derrière qui est important, un « pourquoi ». Et moi, c'est un exercice que je fais régulièrement. C'est de se dire, OK, j'ai tel projet, mais je le procrastine. Parce que procrastiner, c'est ça, hein, finalement. Quand on veut collaborer, on sait qu'on doit le faire, mais on ne le fait pas. Donc, on reste dans le « peut-être »,« j'y vais »,« j'y vais pas ». Euh, simplement ce qu'on n'a pas construit son pourquoi pourquoi c'est important de le faire et si on arrive à rattacher un, un recrutement à un pourquoi qui est important pour l'entrepreneur si tu veux la décision elle se prend très très vite si le pourquoi il n'est pas assez fort ben, on ne le fera pas mais c'est ok mais si le pourquoi est vraiment fort et ça on peut connecter ça à sa vision dans le futur de ce que veut faire à son temps personnel tu vois si on... euh, donc ça c'est un truc que je fais énormément c'est de me dire si j'agis euh, je liste en fait si j'agis qu'est-ce que, qu que ça m'apporte et si je, si je n'agis pas, qu'est-ce que je risque Aussi simplement que ça. Mmh. Et souvent, rien que de faire cette, cette, cet exercice avec soi-même et le papier, là, ça va générer une espèce d'énergie interne de se dire ok, je prends la décision quoi. J'ai assez d'éléments pour prendre la décision.
0: Ouais, et puis ce que je trouve super intéressant, c'est de changer et de te dire qu'est-ce que je risque si je ne le fais pas. Parce que souvent, on aura mmh. plutôt tendance à se dire qu'est-ce que je risque en le faisant en fait.
1: Ouais, 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 ouais les, les, ces deux questions sont biaisées parce que derrière, c'est pour nous, nous encourager à, à l'action. Mais, euh, mais rien que faire ça, enfin, en tout cas, moi, je le, je le fais encore très régulièrement hein, sur, sur, plein de, sur plein de sujets quand j'ai vraiment envie de le faire.
0: Et alors, c'est quoi ton pourquoi, Romain
1: Mon pourquoi global ouais. Personnel ouais. Le, pourquoi, le pourquoi de...
0: Pourquoi
1: tu de, vis la... Pourquoi tu es là Alors là, je ne sais pas que ce podcast vient à allait <rire> pas, pas partir dans le philosophique. Mais euh, en tout cas, un de mes, pourquoi, un de mes, mes motivateurs, une, mo une grande motivation au jour le jour, c'est de, de passer des moments de qualité avec des gens que j'apprécie. Et que euh, ces moments de qualité, soit la famille, soit euh, les, les entrepreneurs, les membres avec qui on travaille. C'est aussi pourquoi on, on organise beaucoup finalement d'événementiels. Certes, on, on a une entreprise qui est digitalisée, qui est en ligne, mais dans tous nos programmes on fait des rencontres on fait, on fait vivre des expériences à nos membres parce que je pense qu'une fois quand, à la fin de sa vie en fait de base pour moi la vie c'est une collection d'expériences donc plus on peut créer des expériences plus finalement voilà. je pense qu'à la fin de sa vie on regarde juste derrière on se dit tiens j'ai vécu ça j'ai vécu ça j'ai vécu ça c'était cool quoi.
0: Ouais. donc euh, en fait pour que tout le monde comprenne bien, tu as, bon, alors, ça fait, comment tu m'as dit que tu étais un dinosaure <rire> du web? Euh... donc, du coup, il y a la naissance d'une entreprise en 2008, si je me rappelle bien ce que tu as dit, qui répond à un pourquoi. Est-ce que cette entreprise, tu dirais, enfin, c'est la même, elle a évolué, bien sûr, mais est-ce que, entre guillemets, c'est la même entité qu'en 2008 qui a évolué, grandi, etc. ou est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment beaucoup changé pour toi? Est-ce que déjà en 2008, tu t'es dit, euh, un jour, je vais créer un mastermind quoi.
1: Conquérir le monde, non. <rire> non, non. non c'est une histoire de chemin, en fait. Je peux, entre Là, on est en 2021, 2008, toi tu as, as 13 ans. Et si je dis dinosaure, c'est juste l'échelle du web, si tu veux, tu as tellement de trucs qui se passent en quelques, en quelques mois, que des fois, tu as l'impression que c'est des années qui se passent en quelques mois. Quand, quand je me suis lancé en 2008, j'avais pas j'étais je, je, pas du tout dans le marketing pour, pour la petite histoire tu la connais peut-être pas mais euh, je, je suis un fan de Human Beatbox donc j'adore faire de la musique avec ma bouche et en 2008 j'avais lancé simplement un, un blog sur le sujet qui s'appelait euh, Beatbox Blog d'ailleurs et, euh, et sur lequel en fait je partageais des tutos que ce soit en vidéo sur euh, voilà j'apprenais euh, le truc, et, et, euh, et c'était génial. Et j'ai pendant trois ans, j'ai fait ça. Et j'avais une démarche entrepreneuriale, mais attention, j'étais pas encore entrepreneur, j'étais encore je, enfin j'étais encore salarié à l'époque. Mais simplement, c'est là où j'ai mis le pied dedans. Et, euh, et, et, et cette époque-là, j'ai appris aussi ma première leçon d'entrepreneuriat c'est que euh, le, faire du beatbox, même si dans le fond, je voulais en vivre, tu vois, je voulais me dire, je peux vendre des trucs toi, sur internet. Euh, j'étais flippé de vendre sur internet, mais de base, c'était compliqué parce que le, le beatbox n'est pas un marché, tu vois. On peut pas dire que euh, déjà, il y a très peu de personnes qui s'intéressaient au sujet à l'époque là j'en parle et tu me fais yes tu connais mais à l'époque je peux te dire que euh, personne ne connaissait tu vois euh, c'était aussi euh, c'était un, un marché entre guillemets où les, les gens faisaient de la musique avec leur bouche parce qu'ils n'avaient pas forcément d'argent pour s'acheter des instruments compliqué et puis on ne peut pas dire que faire la musique avec sa bouche c'est un problème en soi il n'y a pas un vrai besoin et, et donc ouais j'ai développé le truc mais j'ai fait zéro euro en trois ans dessus par contre j'ai développé des, des, des skills que ce soit tu vois sur wordpress sur le blogging qui m'ont permis si tu veux de me dire ok je passe au prochain projet et je pense que c'est ça aussi l'expérience de l'entrepreneur j'ai le sentiment pour échanger avec d'autres et, et pour avoir vécu ça aussi c'est que tous les trois ans on se réinvente c'est à dire que tous les trois ans on va, on va regarder sur notre expérience du passé et on va capitaliser sur certains éléments pour construire notre futur et ça a été ça moi dans ma carrière entrepreneuriale donc 2008-2011 c'est l'histoire du human beatbox euh, le blogging tout ça le référencement je m'y connais je m'intéresse à un autre sujet euh, qui est euh, le, le décodage du non verbal je suis passionné de psychologie et donc en 2011 j'ai lancé le décodeur du non-verbal qui est, qui est un, donc un site pour apprendre à communiquer à mieux communiquer euh, à mieux comprendre les autres aussi et j'ai commencé à vendre des formations en ligne et là où oui, le marché était, était là donc c'est là où j'ai commencé à vivre finalement tu vois, de, de ma passion si je peux dire et à développer des formations en ligne sur le sujet et euh, c'est là où j'ai quitté mon taf à l'époque ça date en 2012 et fil en aiguille, j'ai développé le truc pendant 4 ans, jusqu'en 2015. Et puis, au fur et à mesure, je me suis fait ce réseau d'entrepreneurs du web qui m'ont dit « Mais comment tu as fait tes tunnels de vente Comment tu fais tout, tous ces trucs-là » Et forcément, tu vois, ce sujet m'intéressait, mais j'avais fait le tour. Ok, on change, on rechange de casquette. Maintenant, j'ai la casquette marketeur, j'ai la casquette chef d'entreprise, et bah, je vous aide à faire la même chose. Donc, 2016, c'est là où ça a été lancé euh, finalement le cette nouvelle activité, parce que le décodeur non verbal tourne toujours depuis 2015. Hein, tout était automatisé, fait six ans, et euh, et maintenant, en 2016, je travaille avec des entrepreneurs, et puis à bah, force de discuter, je me suis rendu compte que ce qu'ils avaient besoin, c'était de structure. Ça tombe bien, parce que euh, c'est mon dada, et puis euh, aussi besoin de, de communauté, hein, parce que c'est vrai qu'on est sur un, Internet. Euh, on se dit qu'on est hyper connecté via Facebook, etc. Mais en enfin, vrai, on est seul tu vois, quand on travaille dans, dans ce domaine-là. Et, euh, et parce que j'aime bien la bonne bouffe, j'aime bien rassembler les gens, bah, du coup, j'ai commencé juste à faire des dîners avec des entrepreneurs qui, de fil en aiguille, s'est transformé et s'est professionnalisé en, en mastermind, si tu veux. Donc, tu vois, le, le, le concept même de ce qui a été créé, euh, je n'ai pas eu l'idée en 2008, loin de là, mais c'est par contre chaque expérience où je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que j'emmène de mon passé et qui va me servir pour mon futur Et ça a toujours été ça.
0: Je trouve ça passionnant ce que tu dis parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, ça fait un peu partie de, de, de notre essence, alors peut-être tous les trois ans, effectivement, en tout cas de, de manière plus ou moins régulière. Et, euh, et, et j'entends... Et puis moi-même, je peux penser ça des fois. Tu sais, d'être tenu un peu entre deux forces, entre cette force d'entrepreneur qui a de nouvelles idées, de nouvelles envies, et en même temps, euh, ce, ce truc euh, un peu stratégique dans ta tête qui dit non, 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 je me disperse pas, je m'éparpille pas, ou faut pas que je lâche le truc. Comment toi, tu as senti la différence Comment tu sens la différence entre non, là, Romain, il faut pas que je m'éparpille, tu te calmes, quoi, et euh, c'est bon, j'ai fait mon temps, il faut que je passe à autre chose
1: il y a deux éléments de réponse par rapport à ça. Le premier, c'est que tu vois, on est entrepreneur, on a des objectifs et ils deviennent de plus en plus ambitieux. Tu vois, plus, plus on avance, plus notre vision elle grandit parce qu'on a cette expérience. Et euh, la chose que je dis et que je m'applique aussi moi-même, c'est qu'il n'y a pas d'objectifs qui sont trop ambitieux, mais il y a toujours des deadlines qui sont trop ambitieuses. Et je trouve qu'on est trop impatient. De base, on veut le <rire> truc tout, vrai. tout de suite. Et c'est vrai qu'un des critères qui fait que je pense, à, tu vois, je ne sais pas si c'est critère de succès ou le fait que ça marche bien, c'est que je suis hyper patient. Tu vois euh, et on me le dit souvent, tu vois, c'est genre, mais Romain, t'es un paquebot, c'est-à-dire tu tournes lentement, mais quand tu tournes après, tu vois, ça, ça trace, quoi, plutôt qu'un qu petit euh, Zodiac sur la mer qui est en train d'aller comme ça. Mais bon, euh, si tu veux traverser l'Atlantique, en Zodiac, c'est cool, mais en paquebot, c'est mieux. Euh, et, et ça, c'est le premier élément de réponse. Euh, et le deuxième élément de réponse euh, qui était… Euh, tac, tac, tac. Ouais, donc l'entrepreneur, il grandit. Euh, il évolue, et des fois on est, comme tu disais, tu n'as pas dit le cul entre deux chaises, mais presque, tu vas te dire, ok, je, je vais faire de nouvelles choses, mais en même temps, j'ai ce truc-là, je ne veux pas l'abandonner, sinon j'ai tout casser, et c'est là finalement où le sujet du podcast intervient, c'est la structuration et les équipes qui permettent de, de, de capitaliser, de conserver si tu veux cette inertie que tu as ce que tu as déjà créé, et qui te permet de libérer du temps pour la suite. Euh, tu vois, on, on a travaillé pendant maintenant... 4, donc, le master 77, c'est la cinquième année, là, euh, qu'on qu lance et, on, et ça va ça, va, ça va être super encore cette année. Mais par les process qu'on a créés et la structuration, aujourd'hui, je suis en mesure d'ouvrir le 78. Donc, qui est quelque chose de beaucoup plus aspirationnel pour moi. Enfin, pas plus aspirationnel, mais qui va plus me challenger. Parce que c'est des sujets que je ne maîtrise pas trop. C'est un réseau que je n'ai pas encore euh, tout à fait. Donc, cette année, on va beaucoup bosser là-dessus. Et moi, ça va être, ça correspond à ma zone de génie de structurer, d'avoir de commun, de, de, une communauté. Mais avec des entrepreneurs qui sont plus avancés et ce qui montre aussi le chemin pour tous ceux qui sont dans les programmes moins avancés, se dire Ok, <rire> c'est quoi les next steps toi On évolue toujours et ça, je pourrais jamais me focuser sur des nouveaux projets si j'avais pas l'équipe et les process en place.
0: Mmh, clairement,
1: donc voilà.
0: Ok, avant ma traditionnelle question de fin, du coup, il y a une question qui me vient qui va te faire cogiter, mais peut-être que ça va venir vite parce que tout à l'heure, je lui ai fait une question piège et il a, bou... il... Il a répondu en 15 secondes. Euh... Au vu de tout ce que tu nous as expliqué sur ton parcours, les process, le recrutement, l'entrepreneuriat, machin, c'est le moment de bilan. Si tu devais nous, nous extraire de tout ça, les trois, je sais pas, les trois clés, les trois points, les trois conseils, t'appeler ça comme tu veux, ou avec le recul, tu dis, c'est ça qui a, qui a fait la différence dans mon parcours d'entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire
1: Trois. bah bon, écoute, je vais commencer par un, puis je vais voir si le deuxième le troisième arrive dans <rire> la discussion. Euh, s'il y a un truc qui pour moi est essentiel et qui fait partie de notre ADN, c'est que le feedback est le chemin. Qu'est-ce que j'entends par là C'est qu'on lance toujours nous ce que l'on fait avant d'être prêt. C'est une philosophie de « ok, on a cette idée-là, on la lance et en étant complètement à l'aise, d'ailleurs on le communique avec nos clients, que c'est la version bêta, que c'est la version de démarrage et que par contre je compte sur eux pour qu'ils nous filent un max de feedback pour améliorer le, le produit ». Et, euh, et si tu veux, rien que ce mindset-là, euh, déjà ça m'a débloqué moi à lancer des trucs que j'aurais jamais osé. Parce qu'au final, on, des fois, on a, on a envie que tout soit parfait avant de lancer des trucs, mais mais ça marche pas comme ça la vie quoi. <rire> c'est on lance, on apprend sur le chemin. Et, et ce qui est important, c'est d'apprendre, c'est-à-dire que c'est pas juste lancer et puis de se dire ah c'est bon, euh, je l'ai fait, c'est comme ça. Non non, c'est de reprendre le feedback. Et tu vois, euh, euh, chaque année, nous dans le Master 67 67 on, on améliore le programme parce qu'on prend le feedback chaque année. On va chercher toujours chercher le millimètre quoi. Et si tu veux, ça c'est dans mon ADN et je pense que c'est une des clés euh, voilà qui, qui fait que ce qu'on fait ça, ça marche bien quoi euh, et que j'invite tout le monde à, à vraiment avoir comme approche et ça rentre aussi dans les process finalement parce que tu vois les process quand on les crée on les crée une fois mais on a aussi cette démarche d'amélioration continue des process parce que ça fait gagner du temps c'est plus efficace maintenant tu m'as dit deux ou trois alors <rire> qu'est-ce que je pourrais te partager je vais t'en partager une deuxième et ça va peut-être lier, enfin, lier au bien-être enfin, tu vois c'est un peu aussi le sujet de, de ton podcast et il y a quelque chose que je fais de manière régulière, c'est vraiment la gratitude. Je sais que c'est un mot qui est ultra trendy, machin, mais en vrai, pour l'entrepreneur, on a tendance trop souvent à avoir le verre à moitié vide. Tu vois, malgré tout ce qu'on fait, on se dit, ah, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Or, quand on fait ça, ça vient détruire euh, la, la confiance entrepreneuriale. Tu vois, la confiance entrepreneuriale, c'est ce qui nous permet de prendre les, dé les décisions et les actions. Mais on est quand même dans, 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 dans un écosystème où c'est facile de se faire tacler, c'est facile toi d'être déçu sur les choses. Et donc, moi je, voilà, pour moi, la gratitude, c'est un muscle et c'est quelque chose que je, que je vais travailler tous les jours de manière constante, même quand ça ne va pas, tu vois pour essayer de voir le verre à moitié plein. Parce que je sais que si je fais ça, bah, j'ai ma confiance entrepreneuriale qui est protégée. Et donc, du coup, après, euh, mon focus et les actions que je mets en place euh, bah, sont, sont, sont pertinentes. Quoi. Donc, je pense que c'est une des clés aussi.
0: Clairement, j'allais ouais. dire, ça a fait switcher le, le focus attentionnel, quoi, tout simplement. Euh... Ah ouais, ouais, ouais. ouais Carrément,
1: clairement. puis ça, ça génère de l'énergie aussi. Hein. Ça, claro. tout, on en revient aussi encore à ça, c'est hein. une question d'énergie.
0: Clairement, je le dis souvent sur la, la question du, du rapport à l'argent, tu vois, de, 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 c'est de changer le focus attentionnel et au lieu d'être dans ce focus attentionnel de euh, « j'aurai pas assez d'argent, j'ai pas gagné assez d'argent, il y aura pas assez de clients, euh, etc. Euh, » Ok, bah essaie de changer déjà de focus et d'être dans la gratitude pour ce que tu as déjà parce que peut-être que ce n'est pas ce que tu voudrais mais il y a déjà de l'argent, il y a déjà des clients et donc on va entretenir la gratitude par, par rapport à ça pour switcher le focus attentionnel et dire au cerveau en fait on a déjà des ressources et on va arrêter de se focus sur ce qu'on n'a pas quoi.
1: Ouais, et tu sais les, la gratitude ça n'a pas besoin de rester dans le domaine professionnel c'est hum, pluriel c'est-à-dire que n'importe quelle gratitude dans n'importe quelle facette de vie vient nourrir finalement ta, ta, ton énergie en tant qu'entrepreneur donc. Euh... Ah, bon.
0: Eh ben, du coup, euh, peut-être que euh, le troisième point, euh, si, tu, si tu en trouves un, il va se fondre avec la dernière question, parce que ma dernière et traditionnelle question de fin, c'est quels sont tes conseils pour entreprendre heureux Donc, la gratitude.
1: Ouais, celui-là, il est, il, est, voilà. il est en, en, plein, en plein dedans. C'est un, un conseil, je ne sais pas si c'est le meilleur conseil, en tout cas c'est le premier qui me vient en tête, euh, mais c'est de se dire le matin, tu vois... Euh, quelles sont les, les, les trois actions que je procrastine Parce que c'est vrai que des fois, on est malheureux parce qu'on a cette to-do list euh, énorme. Et puis, euh, ben, même si on, on en fait 75%, les 25% restants, on ne les a pas fait, on est malheureux. Et c'est vrai que chaque matin, je mets de la conscience. Et d'ailleurs, j'utilise une application qui s'appelle 5 Minutes Journal euh, pour faire ça, qui, euh, qui, euh, qui juste m'invite à me dire quels sont les, les trois petits trucs minimes que tu vas faire aujourd'hui. Et si tu les fais, tu sais que tu auras gagné ta journée. Toi, tu auras été successful et moi généralement je prends les, les trois trucs que je procrastine le plus tu vois tu as toujours des trucs que tu procrastines et je les mets en, en, en tout doux là-dessus donc j'ai un focus là-dessus et un de mes objectifs dans la journée ça va être de réaliser ces trois tâches et après je sais que et des, des fois ça se fait dans la demi-heure le matin mais je sais que dans la première demi-heure du matin j'ai gagné ma journée et, et je sais que ça a contribué énormément à, à, à me mettre dans cet état d'esprit de verre à moitié plein et donc du coup ça me permet d'être heureux au jour le jour
0: est-ce que quelque part, ça peut pas être lié à ton histoire de zone de génie, etc. Est-ce que les trois trucs que tu procrastines, c'est peut-être pas ton truc de zone de... de... Ah zone
1: ouais, de... ouais mais justement, quand je procrastine un truc, une des actions, c'est de le déléguer. Hein. Mm. <rire> c'est pas forcément ah de ouais. le faire.
0: Ah, ouais. ah là là, quelle belle conclusion <rire> La boucle est bouclée Très bien. Écoute, merci beaucoup Romain d'avoir euh, répondu à mes questions pour bien ta boîte. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure ce podcast ou est-ce que tu as eu euh, tout l'espace d'expression que tu voulais
1: Oh, c'était génial c'était top Laura j'ai passé un super moment avec toi et j'espère que tes auditeurs aussi auront passé un super moment
0: ouais j'en je, je, doute pas je pense que de toute façon pour le, ceux qui savaient déjà que j'entends Romain Collignon ça avait fait déjà toute une émulsion de oh mon dieu oh là là Qui <rire> <Il, il> vient <rire> donc euh, ouais merci beaucoup d'avoir pris du temps parce que je sais qu'en plus c'est le dernier jour pour, euh, pour rejoindre le, ton mastermind donc j'imagine que ça, vous avez une semaine chargée et en plus c'est la veille des vacances donc voilà. Mais bon, on
1: a l'équipe on a l'équipe et les process, donc c'est ce qui permet de passer le temps avec toi.
0: Voilà, très belle conclusion. Merci beaucoup Romain d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Et très bonnes vacances et à très bientôt.
1: À très bientôt, salut Laura.